0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天要一起来看晨祷的主题是“前进圣所的得胜军队”。前进圣所的得胜军队，我们要来默想的经文在诗篇六十八篇十九到三十五节。我们先一起来祷告。主啊，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们看到，当大卫迎接约柜回到耶路撒冷的路上，他们是何等的喜悦，也因着耶和华你的大能、你的荣耀，让整个游行的队伍真的是充满你的得胜的荣耀。也求主让我们透过今天的经文，让我们更多学习，在亲近你、在依靠你的时候，我们知道你是得胜的君王。我们虽然有许多的征战，但是靠着耶稣，一定是得胜有余。主，我们赞美你，求主带领我们今天的早上的时间，圣灵对我们的心说话。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们陈导的主题是前进圣所的得胜军队。我们默想的经文在诗篇68篇1 9到三十节。天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神，人能脱离死亡是在乎主耶和华。但神要打破他仇敌的头，就是那常犯罪之人的法顶。主说：“我要使众民从巴山而归，使他们从深海而回，使你打碎仇敌，你的脚踩在血中，使你狗的舌头从其中得粪。”神啊，你是我的神，我的王。人已经看见你行走，进入圣所，歌唱的行在前，作乐的随在后，都在击鼓的童女中间。从以色列源头而来的，当在各会中称颂主神。在那里有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领和他们的群众，有西布伦的首领，有拿佛他利的首领。以色列的能力是神所赐的。神啊，求你兼顾你为我们所成全的事，以你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你。求你侍候芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊，把银块揣在脚下。神已经改善好征战的列邦，埃及的公侯要出来朝见神，古时人要急忙举手祷告。世上的列国啊，你们要向神歌唱，愿你们歌颂主。歌颂那自古驾行在诸天以上的主，他发出声音是极大的声音。你们要将能力归给神，他的威容在以色列之上，他的能力是在穹苍。神啊，你从圣所显为可畏。以色列的神是那将力量、全能赐给他百姓的神，是应当称颂的。我们今天的这个主题：前进圣所的得胜军队。这个是大卫所写的胜利之歌哦。大部分的圣经学者认为这一首诗篇跟大卫迎约柜要进耶路撒冷有关哦。如果你去看《撒母耳下》第六章，它的主题就是运约柜到耶路撒冷，所以这首诗篇应该是在庆祝这个事件哦，就是庆祝神的信实带领以色列战胜这些敌人，这些想要来攻击耶路撒冷的这些敌人，上帝带领以色列人能够得胜，然后让。耶路撒冷有安全，就是在这个战争之后，耶路撒冷这个地方是安全的。他们把月桂带回到耶路撒冷城里面。这一首胜利的诗篇，可能是大卫把月桂从俄别以东家迁移到耶路撒冷的这个军队的这个过程哈写出来。所以从今天的诗篇一到六节，大卫他描写恶人从神面前逃跑。然后七到十八节，他描写他歌颂神的胜利的列队从埃及前往耶路撒冷。然后第十九到三十一节，他讲到神在拣选耶路撒冷时的时候所行使的权力。然后第三十二到三十五节，在呼吁列国要一起来赞美神。所以这首诗篇在颂赞以色列的神荣耀胜利的一个军队，从摩西时代在西乃山。那个时候，以色列国的诞生，然后一直到锡安山，就是在大卫的时代，神在这个地上建立了这个救赎的国度，然后用这个耶路撒冷做首都。所以，我们今天可以理解一件事：教会，我们是一直都在一个征战的过程的一个教会。这一首诗篇，当然是大卫当时面对有形的敌人，然后得胜之后，迎着耶柜回到耶路撒冷。这是一个征战得胜的诗篇。对于我们今天，我们知道神他是我们的元帅，跟撒旦之间的征战，其实神早就已经得胜，只是我们还在那个过程里面。所以，我们是耶稣基督的心腹。有一天，耶稣他会回来再迎娶我们。所以，我们要在这个地上要不断的依靠神，让我们的这个教会可以成为一个荣耀的心腹，让耶稣来迎娶。所以，神的得胜是早就已经是确认了。不过要等福音传遍地极，耶稣再来迎娶我们这荣耀的丈夫的心腹，就是教会。求主让我们透过今天的经文，我们有圣灵的启示，更多的从经文里面去体会神透过大卫在描述上帝带领我们得胜的这个领受。所以今天我把诗篇六十八篇十九到三十五节，我们把它分四个重点。第一个重点是神是拯救我们的神。神是拯救我们的神，诗篇六十八篇十九节，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。希拉，哈，希拉就是有要默想一下，如果仇敌他打胜的话，我们跟仇敌打仗，如果仇敌打胜，我们会成为这个敌人的奴隶，会承担重担，会面临很多的痛苦跟困难。而神他是拯救我们的神，他拯救我们的结果就是让我们可以不用进入那个被掳掠成为俘虏，从这样的重担可以释放出来。所以今天不管撒旦跟我们攻击有什么事情，我们觉得我们很失败，我们好像被打败了。请记得，你靠自己会失败，可是你靠着神一定是得胜的。常常为什么你会失败，是因为你忘记要找神。我们很多时候遇到困难、遇到征战，我们往往都先靠自己，靠你自己的经验、你的知识、你的聪明，你以为自己很厉害，直到自己发现不行了，我真的无能为力了，才开始回来找神。所以大卫在讲神是怎么样背负我们的重担，是每一天背负，是天天背负我们的重担，也就是说是持续不断的意思。神在过去拯救以色列人。现在仍然拯救你跟我，神的同在不是过去，不是暂时的，神是一直到永远的神。事实上，时间在神的手中，从过去大卫在写这个诗篇的那个时代，到耶稣来，到我们现在，到我们的未来，这些时间点全部都在神的手中。所以我们要有这样的意识：神是持续不断背负我们重担，可以带领我们得胜，可以拯救我们的神。为什么我们会被？撒旦打败，为什么会陷入罪里面？为什么会陷入那种痛苦到受不了的状态？因为我们忘了要回到神面前。所以下一次，我们觉得不管是我们在身体健康、财务的问题、工作职场的问题，还有关系的问题，我们遇到了争战，我们遇到了争吵，我们遇到了觉得被淹没受不了的时候，回到神面前宣告：耶稣，你已经得胜。因为在圣经里面有告诉我们，我们是属耶稣的，我们已经是得胜了。因为在我们里面的耶稣比在这世界上一切更大。为什么我们会觉得很软弱？为什么会觉得我们失败？因为在我们里面的耶稣太小，或者我们没有去默想我们里面的神，而是默想我们里面的自己。所以诗篇六十八篇二十节这里说：“神是为我们施行诸般救恩的神，人能脱离死亡，是在乎主耶和华。”所以这首诗篇他谈到。运约柜前进耶路撒冷的历程，这个是在大卫击败以色列周围的敌人之后所发生的事件。所以大卫想到神如何在这些与敌人冲突的过程拯救他，他就再一次宣告说：“神，你是为我们施行诸般救恩的神。”然后他说：“人能脱离死亡是在乎主耶和华。”所以他讲的那个主耶和华，他讲的是 “Our God is the God of salvation.” 前面这半段，后半段他说 ：“And to God the Lord belong escapes from death。”新青年本告诉我们说：“这个 To God the Lord 在乎主耶和华。”这个主耶和华其实他的原文 Adonai 跟亚威哈，就是他在讲神，你是我的主，神你是耶和华，你是永远得胜的主，你是我的主。他不只是讲神，又讲主，又讲耶和华。这个我们之前也讲过呢。大卫会用各种的角度、各种感官、多重感官来默想神，他是什么样的神？他是我的神，他是我的带领者，他是至高无上的神。我觉得我们有时候要去默想，当大卫在描述神的过程，他到底灵里面是怎么样相呼神，是怎么被神带领，以至于他能够对神那种认识有非常多面、非常深入。有时候我们在亲近神的时候。我们没有花时间安静跟默想神，你是什么样的神？神你是怎么样爱我的神？我其实信主二十几年，我在灵修里面问神，你是什么样的神？我常问神吼、哦、，God who are you？God what are you？ 问 How are you？ 你是什么样的神？你是谁？你是什么？然后你到底是怎么样成为神？我觉得我们可以用各种的角度来跟神亲近跟默想。神已经给我很多不同启示的答案，有时候一个启示可以带领你进到不同的宇宙。我说的不同的宇宙是你生命历程完全没有的体验，所以这是我们可以来学习大卫的，就是到底神对我来说他是谁，他是什么，他是如何成为神在我的生命里面，他在做什么？诗篇六十八篇二十一节说：但神要打破他仇敌的头，就是那藏犯罪之人的法顶。所以，当大卫在描述神的胜利的时候，大卫引用了创世记第三章十五节的内容。这里面讲到：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”接下来就是重点，从这里应该是从这里引用来的。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。所以，这是一个画面哈，就是神应许。米塞亚救世主会在撒旦的头上给他致命的一击。米塞亚救世主最后会得到完全彻底的胜利。所以，神的百姓被主耶稣带领，在与撒旦的征战的战场上面，我们会用胜利者的身份跟姿态行走前进，神的国度、神的家、新耶路撒冷城。诗篇六十八篇二十二节，主说：“我要使众民从巴山而归。”使他们从深海而回，所以那个众民意思是被神打败、四处逃散的敌人。那个巴山是在约旦河东的高原的地区，比较高的地方哦。深海应该在指的是地中海，所以无论在高山在深海，敌人都无法逃出神的手指，就算逃到巴山或躲到深海，神仍然要把他们抓回来。所以这个巴山是象征最高的地方，跟深海象征是最深的地方哦。从最高到最深，有一个强烈的对比所以这个经文有两个可能：第一个可能是神在提醒以色列人，神曾经带领以色列人克服很多的危险，把他们带进了应许之地；第二个可能是宣告那些逃走的敌人，无论跑到任何的地方，没有一个地方可以躲藏。所以。诗篇六十八篇二十三节说：“使你打碎仇敌，你的脚踹在血中，使你狗的舌头从其中得分。”所以这个脚踹在血中，其实也可以翻成在血中洗脚。这个诗篇在六十八篇，你可以对照来看，在诗篇五十八篇第十节里面说：“一人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中洗脚。”这个是用来比喻公义的人，一人会看见。不法的事情，这些仇敌被肃清，表示一人会看到二人哈、哦、彻底的灭亡。从这一节二十三节看起来非常血腥的感觉，不是因为好像神，不是因为好像大卫喜欢看到人流血，不是为了喜欢杀人而滥杀哦。打仗有人流血是一定会发生的，但是请注意这件事情，不是因为神的军队很喜欢流人的血，这个其实是神的审判。不是一个帝国想要去征服全世界，而是这些敌人被神审判，而那一些作恶的人就被打败，血流成河的感觉哈。这是第一个重点，神是拯救我们的神。第二个重点是约柜的游行，约柜的游行，诗篇六十八篇二十四节，神啊，你是我的神，我的王，人已经看见你行走进入圣所，歌唱的行在前，作乐的。谁在后，都在吉谷的童女中间。我非常喜欢这一段经文哦，因为这里面在描述他们迎着约柜，然后应该是有敬拜团、有歌唱的、有作乐的。你要想象大卫在那个过程把约柜带回耶路撒冷，那是一个非常非常开心的一个庆典的感觉。所以这一节经文在讲游行的队伍，他们开始要进入圣所、圣殿的一个描写。所以唱歌的领头，然后弹奏乐器的人在后面，然后还有许多未婚的少女击骨环绕着这个整个队伍。所以大卫哈、哦、他在描述上帝带领他们征服了这些敌人之后，神带领他们凯旋而归。所以我们可以知道，在战胜敌人之后，大卫跟以色列人把约柜带回耶路撒冷。我刚,刚前面有讲，这应该是在描述《萨母耳记下》第六章运约柜回耶路撒冷的过程。大卫他没有把整个游行的核心，把自己当作以大卫为核心为中心的游行，而是以神为中心的游行。所以他说：“神啊，你是我的神，我的王，你知道吗？”常常大卫在描述神，他都不会只是用一句话，他描述好几个不同的层次哦。他说：“你是我的神，你是我的王。”人已经看见你行走，我们能不能有这样子的信心跟确据？耶稣基督，你是我的神，是我的王，是我的主。当教会我们在传福音的时候，我们在传递神的爱的时候，我们有没有看见神的爱透过我们行走在我们跟人互动中间？我们要有这样子的确据，有这样的信心，好像大卫带领约柜，约柜是无形的、看不见的神，而有形让人看见的一个宝座，在约柜上面两个基督徒中间那个交汇的地方是神同在的地方，所以神。他是整个游行队伍的中心，是核心。神就带领这整个游行的队伍，要回到耶路撒冷，到他的安息之所。所以这些以色列人，他们一开始走出埃及，然后建立了这个摩西带领以色列的军队，他们不断的经过这一些征战，到最后大卫引约柜回到耶路撒冷，是一个得胜军队的行军的过程。诗篇六十八篇26节，从以色列源头而来的。在各会中称颂主神，所以以色列源头指的是耶和华神哦。从以色列而来的是真正的这些以色列人，所以这些以色列人他们被以色列的源头、被神来带领，他们要在各个会中来称颂、来赞美神。诗篇六十八篇二十七节，在那里有统管他们的小便雅悯，有犹大的首领和他们的群众。有西部伦的首领，有拿弗他利的首领，在这个内容哈，在这里里面，其实如果你可以的话，有空可以去看一下他们十二个支派里面所描述的这些支派哈，他们所在的地方。在这个二十七节里面呢，他讲到全以色列，其实十二个支派他们都有参与在这个过程。你在二十七节里面看到，好像只有四个支派哈，他讲到便雅悯，讲到。犹大讲到西布伦跟拿弗他利，便雅敏这个支派，我们比较认识的哈，就是扫罗王在大卫之前那个扫罗王，就是追杀他的扫罗王，也是以色列他们立国第一个君王。在新约有一个人叫保罗，保罗是非常有名宣教的一个使徒。犹大这个支派最有名的就是耶稣了，所以便雅敏跟犹大他们在十二支派分布的南方。西布伦跟拿佛塔利在北方，耶路撒冷是在便雅悯这个支派的境内哦。所以四个支派他们被举出来来概括整个民族。便雅悯虽然是小的，但是他第一个先提，有可能是因为第一个以色列国建立的君王哦，扫罗是这个支派。这段经文我们可以理解，就是支派最小的便雅悯支派走在最前面，后面有犹大的首领跟随从跟着。然后接着呢，有西部伦跟拿弗他利的领袖，所以便雅悯跟犹大代表最南边的支派，在整个以色列的地图上面，西部伦跟拿弗他利在整个地图是在北部的支派，所以四个支派加起来，象征以色列整个全国十二支派的整个游行的队伍。今天前进圣所的德胜军队，第三个重点，对未来胜利的信心，对未来胜利的信心。诗篇六十八篇二十八节说：“以色列的能力是神所赐的，神啊，求你兼顾你为我们所成全的事。”所以大卫他感谢神带领他们经历得胜。大卫知道以色列的能力是从哪里来的，不是因为大卫他自己很厉害，能够带领军队得胜，而是神的带领。大卫他也知道，不管是过去如何的得胜，他现在他未来仍然有许多的挑战，所以他求神。过去，神已经赐给我们的能力得胜，求神你继续兼顾我们，让我们以过去依靠神得胜的基础来面对将来持续会遇到的征战，我们能够继续用依靠神的心持续的来得胜。我们也知道，其实大卫他不只是过去的得胜，他在人生的历程真的充满了战争，不过神对他非常好，一直与他同在，带领他，甚至让他知道。这个战争要打还是不打？然后神会带领他不断的得胜，不断的往前。所以，当我们在一帆风顺的时候，当我们在好像看起来里面外面都很好，我们很渴望的是成就了，我们一定要记住那是神带来的祝福。我们要以此为根基，继续在面对将来会继续来的挑战的时候，我们一定要记得求神继续带领，不要因为过去的顺利就得意忘形。就没有再依靠神。事实上，人性是这样哦。当我们顺利的时候，我们就会忘记到底我们之前的痛苦、困难，神是怎么帮助我们的。甚至有很多人，他们会开始心里会想说：会不会是刚好运气好？啊，我祷告这个会成就。其实我可能没有祷告，也应该会成就。有时候人会这样子想：我到底下一次还要这样祷告吗？特别是当别人跟你说啊，你说都是因为祷告神的祝福。其实你没有祷告，你本来就是一个勤奋努力的人，你靠自己就做得到的，不一定是神帮你的。如果你真的这样子想哦，如果真的你没有靠神，你就很顺利就得胜。下一次你遇到征战的时候，你会越来越靠自己，直到好像那个挑战大到一种程度，你真的完全被打败。那个挑战很有可能是这样，很有可能你在工作上、在生意上的成功，你觉得哇，自己做的真好。可是有可能你会在关系、你会在健康上，你会遇到一些挑战或失败。你在关系上遇到挑战、遇到失败的时候，你说你自己多厉害，再怎么厉害你也没有用，因为关系不是你一个人自己就可以做得好，是另外其他人跟你互动的过程。而你在跟人互动的过程，你没有依靠神，你都是依靠自己的时候，别人会觉得你超骄傲，你以自我为中心。你完全不可能去听别人，甚至你也不想找神，甚至在人际关系上，人会很讨厌你。但是你还觉得说：，哇，你看我这里这么淑女，让你那里这么淑女，我这么聪明。其实扫罗王当初就是太骄傲了。他在等待祭司撒母的过程，祭司要扫罗王等他来献祭。可是扫罗王他一方面害怕群众的这些声音，一方面可能觉得自己是君王，就直接献祭。因为这样，他就失去了他的君王的位分。很多时候，我们在顺利的时候，在胜利的时候，那时候最大的危险跟试探，就是觉得自己很厉害，忘记了神，然后就继续过本来以前的习惯或是态度的方式在生活。当我们这样做的时候，很快神就会让我们经历下一个挑战的时候，看看你靠自己能不能继续得胜。所以，我们要从大卫的这种生命的态度要学习。大卫他一生，他是以色列最伟大的君王。可是呢，他是我个人觉得，他是我看到这些君王，应该是最谦卑、最降服于神的君王。虽然他曾经有犯罪，犯了奸淫，还杀了人家的丈夫。不过呢，他悔改之后，我们看到大卫从起初当王到他晚年，其实他的名声，就除了奸淫跟杀人的那个罪以外，其实他是非常非常的降服，不断。提醒自己回到神面前的一个伟大的君王，诗篇六十八篇二十九节：“因你耶路撒冷的殿，列王必带贡物献给你。”所以大卫坚信，神跟他立约的百姓，这些百姓们会因为神，因为上帝的保护跟带领，他会活下来，他们会繁荣兴盛。在这些以色列人百姓他们周围的列国有这些敌人，可是他们这些敌人会尊崇以色列的神，会尊敬以色列。四篇六十八篇三十节，求你赐喝芦苇中的野兽和群公牛，并列邦中的牛犊，把银块揣在脚下。神已经改善好征战的列邦，所以你看到芦苇，我们知道芦苇跟尼罗河连接在一起，也就是埃及哦。所以大卫向神祷告，保护他们免受埃及人跟古时人的侵害。他求神这样子做，一直到这些敌人向许多。其他像他们的神臣服的这些国家一样，来到耶路撒冷提交贡品。你从三十一节看到他说，埃及的公侯要出来朝见神，古时人要急忙举手祷告。所以他讲到说，这些野兽群攻牛，有可能是这些列国的压迫者、这些独裁者，那他们最终会被毁灭。四篇六十八篇三十一节说，埃及的公侯要出来朝见神，古时人要急忙举手祷告。所以他把这些。敌人们就是神的百姓最古老、最有影响力的敌人，是最邪恶、最崇拜偶像、最无可救药的这些人。如果你去看耶利米书，耶利米书十三章二三节，他说：“古时人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的，便能行善了。”所以，透过大卫在描述埃及古时，他在描述。其他国家有类似相似的这种特质的人，这些罪人呢？他们要屈服于恩典的权杖。这些古老有影响力邪恶的人，他们会要来到神的面前朝见神。如果他们真心的来朝见神，他们即使是作恶的，也会有机会变成好人。今天第四个重点，万国都赞美耶和华。诗篇六十八篇三十二节：世上的列国啊，你们要向神歌唱，愿你们歌颂主。所以大卫知道，上帝是最终带领他们得胜的最重要的根源。然后他在邀请全世界列国要来敬拜上帝，因为想象一下，如果你是敌人，你知道你一定会被打败，你一定要记得不要被打败之后再来朝见神，而是你要自愿、甘心乐意、顺服的来拜这个神，才不会你打败之后被要求来拜。其实。被打败才来拜神，跟你被打败之前就先来朝见神，你所经历的祝福是不一样的。有时候我们的心里有太多的罪哦，我们生命累积许多不好的习惯，许多的罪，以至于我们没有办法赞美神，没有办法向神歌唱。所以我们要反思我们自己。但我们知道我们应该亲近神，应该来读神的话语，应该来歌颂赞美神。我们应该花时间来亲近神，来灵修，但我们却不愿意。有没有可能罪的诠释，罪的习惯已经辖制了你？当然，也有可能你过去生命的历程有一些有让你过得不好或是不舒服，以至于你觉得你不想要亲近神。但是，更重要的是，有没有可能在我们的生命里面有一些罪的诠释，像寄生虫在我们的身上占据我们的心，一点一滴在吸我们的血？如果是寄生虫在身上，好像写字一样哦。它吸在你的身上，你不会一下就死，但是你的生命会越来越虚弱。所以我们要注意，灵里面你越来越虚弱的时候，有许多可以容易去分辨的，就是你情绪很容易起伏，你的思绪常常是混乱的，你想要做的事做不到，你不想做的事常常去做。你一定要记得起来，来到神面前，跟神说：“神，求主你的真理，你的光照耀我，把那一些灵里面、生命里面属灵的寄生虫。”属灵里面，神不喜悦的罪除去，否则当你发现你已经病到没有力气的时候，你连要站起来都很难。所以，我们有时候其实要真的来到神面前，去敏锐那一些生命中的罪，能够把它在神面前认罪悔改。诗篇六十八篇三十三节前半段说：“歌颂那自古驾行在诸天以上的神。”所以大卫他回顾过去，面对未来。在三十三节后半段说，他发出声音是极大的声音，所以他委婉地表达，神对于罪，其实长久以来常常保持沉默，但是当审判的时候一到，神会彰显他令人觉得很畏惧的威严，成为一个极大的声音。诗篇六十八篇三十四节，你们要将能力归给神，他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍，所以当你。承认并且顺服神的力量，注意到神的威荣在以色列之上，也就是神对以色列的统治。列国们知道以色列的神是最伟大的神，能够来敬拜神，就能够得到神的祝福。诗篇六十八篇三十五节前半段说：“神啊，你从圣所显为可畏。”所以大卫认为以色列的这个耶路撒冷是神的圣地，用一种很特殊的方式属于神。事实上、哦，你如果到耶路撒冷，你会。听他们导游上面会讲到耶路上那个城呢，有一个字看起来像山，上面那一个字其实就是神同在的地方，所以那个地方是值得赞美称颂的神。神在那个地方，不过神没有被限制在那里哦，是那个地方神特别让他的圣所、他的圣殿在那个地方。所以越靠近末世，人越应该要知道，如果真的有一个神，只有一个最伟大的那一位神。耶稣基督，无论是人的历史记载，或者是神话里面的伟大程度，还有实际上你去查各种的宗教信仰，人类一直以来，圣经是全世界卖的最多、最久、最多语言翻译的一本书，而基督教也是全世界最多人信仰的宗教。如果列国列邦当时都懂得来敬拜大卫敬拜的神，现代人我们应该要明白，我们有 Google 可以查，我们有所有的资讯可以了解。世上所有的神没有一个比耶稣基督更伟大，没有一个神可以像耶稣这样子爱人、为人而死，也没有一个神可以像耶稣这样为人的罪赎罪，赐给我们无条件的爱，让我们可以跟神交流、连接，被神所爱，来爱神，而且把这样的爱传递全世界的时候，再转化世界。这就,就是圣经要我们所做的：爱神、爱人，传递神的爱到全世界。我们要自己先来经历他的爱，我们才有办法传递给其他人。这也是我们教会的意向。我们要活出幸福，创造影响力，用神的爱点亮每一个城市。所以，我们要继续活出神的呼召，继续被神带领，不断的得胜，把祝福带到全世界。我们今天主题是前进圣所的得胜军队。第一个重点，神是拯救我们的神；第二个重点，约柜的游行；第三个重点，对未来胜利的信心。第四个重点，万国都赞美耶和华，一起来祷告。主，我们谢谢你透过大卫的诗篇，让我们看见神，你是带领以色列百姓得胜的君王。主，我祷告恳求圣灵启示我们，我们生命有许多不同生命的季节跟历程，让我们常常也学习大卫的这样的态度，保持谦卑，来到耶稣面前，我们倚靠神，在生命的各种挑战，我们可以靠着神持续的得胜。感谢主，求主圣灵继续引导我们的心，从你的话语得到帮助。奉耶稣基督的名祷告，阿门。